0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações. E vamos para o episódio de hoje. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E vocês pediram as irmãs Assis. E eu trouxe as irmãs Assis para tirar todas as dúvidas de vocês a respeito da Argentina. Meninas, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Obrigada a você, Camila, pelo convite. É um prazer estar aqui. E nada, trazendo aqui notícias de primeira mão de nós que estamos aqui na Argentina para vocês, brasileiras. Meninas, eu vou
0: começar com a pergunta que mais fazem aqui no canal. É qual a influência das, que vocês acham da China na Argentina para a Argentina ter chegado aonde chegou?
1: Bom, eu acho que a influência da China em si no continente latino-americano nos últimos tempos vem aumentando bastante. A gente pode aí ver no Brasil nos últimos tempos né, a influência que tem tido nas né, emissoras de televisão, enfim. E aqui também na Argentina está acontecendo um pouco, principalmente agora, no, quando assumiu o governo kirchnerista, né, o Alberto Fernandes, a gente pode ver mais ainda a influência da, da China aqui no território. É, desde do, da época do kirchnerismo, já existia um relacionamento muito forte com a China, eles como a gente sempre destaca a base científica, a gente não sabe exatamente do que, que se trata. Que a Cristina
2: é... deu de presente para a China, ela nada é, A Cristina cobranada.
1: cedeu esse território gratuitamente para a, a China. E depois também a gente vê no Alberto Fernandes diferentes medidas também, que vê qual é o relacionamento da China com a Argentina. Por exemplo, agora eles estão fazendo... Um, um acordo para é, que a Argentina seja praticamente o quintal da China para justamente a produção suinocultura aqui na Argentina. Então, também vão agora construir vários suinoculturas para a produção. E, de um certo modo, a gente fala que a China, por muitas vezes, eles querem que essa produção seja transferida para outros países, porque eles tiveram muitos problemas de epidemias por questões disso, né? Então eles vão fazer o quê? Chutar os problemas deles lá para o outro continente que é a América Latina. Também ao mesmo tempo a gente vê um relacionamento muito forte, por exemplo, que o Alberto Fernandes falou para os argentinos começarem a economizar não em dólar e sim na em moeda dólar. chinesa, né? Que é o yuan. Não sei pronunciar direita. Então mais uma vez a gente vê o um relacionamento do Alberto com a China. Isso a gente pode numerar milhões e milhões de fatos, é. E... Claramente destacar que do, do governo kirchnerista é onde mais ainda se aprofundiza o relacionamento deles.
0: Pessoal, compartilhe a live nos grupos, deem like, ajudem a levar as informações das irmãs Assis para o Brasil, porque existe muita desinformação aqui no Brasil a respeito da Argentina, meninas. Inclusive uma frase que é muito usada pela esquerda é que é a diferença do, da Argentina para o Brasil é que a Argentina tem um, tem um
2: presidente de Como é que vocês veem essa declaração? Então, só uma frase simples, vem morar na Argentina, ponto. Por isso o pessoal não tem outra coisa para dizer. Eu falo, é fácil falar que bom é ter um presidente, você é tão bom o presidente da Argentina, você é tão bom o presidente da Venezuela, você é tão bom o ditador da China, então por que vocês não vão morar nesses países? Né? Fica todo mundo no Brasil onde sim existe uma plena democracia e liberdade, falando dos países como a Argentina, Venezuela e China, e Cuba também, que eles admiram Cuba, sempre falam bem da Cuba, uma coisa que não dá para entender, só que ninguém vai morar, ninguém vai morar na Cuba, nem de férias, né? Eu falo, nem de férias eles vão. De fato, eu acho que a gente devia fazer uma vaquinha, para as pessoas, todos os esquerdopatos que quiserem vir para a Argentina, a gente pagar viagem... Mas só, Mas passar... só a passagem
1: de ida, viu? Sem só...
2: passagem de volta. Só passagem de ida. O resto, aí a gente deixa eles aqui e depois os, bons, os argentinos de bem vão para o Brasil. Porque eu falo, é cada um que a gente tem que escutar. Fala. Quando alguém vier falar como é bom ter um presidente, fala para ele vir para cá, ponto. Acabou a história. Por falar em
0: como é bom ter um presidente para a esquerda, foi aprovado aí o. É que eu não posso usar a palavra, então eu vou usar similar, tá? Uhum. O assassinato de bebê dentro dos úteros das suas mães em plena pandemia e o pessoal ainda se aglomerou. Como é que essa situação foi vista aí na Argentina?
1: Então, primeiro, para começar, a gente sempre destaca a importância que tem as eleições parlamentares né, do Congresso, porque justamente agora, nas últimas eleições, o Alberto ele conseguiu a maioria no Senado e ele tem metade da representação de, da representatividade dentro do, da câmara, das câmaras de, dos deputados. Então, isso facilitou muito o governo conseguir aprovar todos os projetos que eles quiseram de lei aqui na Argentina, como foi esse caso do assassinato de bebês. Então, a gente sempre destaca muito a importância disso. Ao mesmo tempo, é, esse projeto foi aprovado justamente em, em plena pandemia, onde a gente considera, independente se um esteja a favor ou não que não era um momento adequado para um, o Congresso estar se discutindo isso, né? porque existem coisas muito mais importantes, como, por exemplo, a economia, que aqui está quebrada, ao mesmo tempo as questões sanitárias, preparar os hospitais, enfim,
2: todo um contexto que não era adequado para tratar um projeto de lei desse tipo. Assim, ah, e sem falar que o porquê, todo mundo pergunta, não, mas por que ele deixou para este momento e não esperou um pouco? A imagem, a verdade é que o Alberto Francis estava com uma imagem dentro de tudo relativamente bem. Tinha 50%. Vai, não sei se 50%, mas uns 40% da população ele tinha não a favor dele, mas sim a favor das medidas, das, no, né? é, das restrições que eles estavam colocando no começo, porque eles falavam que essas restrições só serviriam para eles melhorarem o sistema de saúde. Então falava, povo, esperem um pouquinho, que enquanto vocês ficam em casa, a gente vai lá melhorar os hospitais para vocês depois poderem sair e circular livremente. O que acontece? Ficou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, quase um ano, aliás, um ano e mais, porque a gente continua aqui com as restrições, e o Alberto Fernandes não melhorou nenhum sistema de saúde, continuou toda a mesma porcaria, e os hospitais, infelizmente, hoje não têm capacidade para a quantidade de pessoas que estão tendo né, COVID e que muitas delas, infelizmente, estão partindo. Então, ele, como a imagem dele começou a, a baixar, desse, a, diminuir. a diminuir, por conta dessas irresponsabilidades e dessas promessas que não foram cumpridas, ele achou que aprovar o projeto do assassinato de bebês seria uma ótima opção para tentar melhorar essa imagem dele. Então, é por isso que ele decidiu né, jogar esse projeto agora, no final do ano, foi em dezembro, se eu não me engano, e depois que foi aprovada, deu uma melhoradinha na imagem dele. Só que depois, de novo, a imagem dele já caiu devido à catástrofe econômica, social e política que estamos tendo aqui no país. E ao mesmo tempo, né, questionar a
1: contrariedade que existe é, a aprovação de um projeto de lei em plena pandemia e permitir aglomeração nesses casos, enquanto as pessoas não podem, e as crianças não podem estudar, as pessoas, os trabalhadores não podem e essa sua profissão, né? exercer sua profissão. Mas, enquanto isso, comemorar a legalização desse projeto de lei, pode, pode se aglomerar, né? Assim, a
2: gente fala, é a aglomeração do bem, né? Que é a aglomeração do funeral do Maradona, a aglomeração da, da aprovação do projeto de lei de assassinato de bebês, aprovação lá do também no funeral lá do ministro de segurança, então são de transporte, então são várias aglomerações do bem que não acontece nada. Agora o povo vai se manifestar contra as restrições do governo, aí o governo já manda a polícia, né, reprimir os manifestantes, falando que eles não estão cumprindo com as restrições, aí tem problema, né, se manifestar contra as restrições tem problema. Agora, se aglomerar para o resto, né, que tem interesse político, aí não não tem problema. Não, e considerando nunca. que, por exemplo, o funeral do, do
1: Maradona foi organizado pelo próprio governo, o presidente, presidente. próprio presidente, ele mesmo abriu a Casa Rosada, né, que é a casa presidencial, para receber todos os admiradores
2: e realizar a aglomeração do bem. Ah, sim, isso em plena pandemia, lembrando que isso foi no começo do ano passado, é...
0: Parece que no Brasil a peste chinesa não vai em manifestação de esquerda, nem não. festa de esquerda, só na direita.
2: Esquerda só, da... e, só em, e só em Copa América, né? Só, e só na Copa América. O resto também está
0: tudo salvo, todo mundo é imune. O Vinícius diz o seguinte, não vou me admirar se o nome oficial do país mudar para a República Popular da Argentina. Abraços ao maravilhoso Trio da Live, obrigada Vinícius Já que ele falou Em República Popular da Argentina É sobre as eleições Houve uma, uma Estranheza na verdade Aqui no Brasil da Argentina Ter retirado o Macri E voltado a Kirchner né? Através do Roberto Fernandes Isso foi realmente As eleições ou ocorreu Digamos um jeitinho diferente Para conseguir isso
1: então, eu acho que é uma mistura de vários fatores. A princípio, eu destacaria a, a ideia de que o Macri, ele em si, eu acho que ele não se esforçou o suficiente para ganhar a campanha. Eu não sei se ele já acreditava que ele não tinha chance de ganhar ou se talvez ele não tinha ambições de, de continuar no mandato dele. Não sei se ele já sabia que havia uma pandemia e ele falou, melhor não. <risos> Mas... É, ele, não, ele não fez muito sacrifício para ganhar a campanha. Até mesmo de fato que, o, de último momento, ele decidiu realizar um ato numa praça pública, mas, a, mas foi bem de último momento, durante o, o, o resto da campanha ele não fez nada. Então, isso já dificultou um pouco é, que o Alberto Fernandes tenha um obstáculo para ganhar as eleições. Ao mesmo tempo, o, o Macri ele escolheu como vice-presidente na é, fórmula né, presidencial... É um peronista, né? É, por mais que não seja um peronista da ala kirchnerista, ele escolheu um peronista. Então, de um certo modo, também isso ao mesmo tempo dificultou, porque muitas pessoas falavam: ah, eu vou votar no peronismo kirchnerista, ou eu vou votar no peronismo junto com o Macri, né? Então, também um pouco que as
2: pessoas perderam é, a confiança de votar no Macri. E sem falar né, que o governo do Macri teve muitas dificuldades, principalmente econômicas, deixadas até pelo governo anterior ao dele, que foi o governo da Cristina Kirchner. Então foi muito difícil para ele ter que enfrentar vários problemas e principalmente a pressão por parte da oposição e dos sindicatos aqui na Argentina, que eles têm muita força, que estavam constantemente atacando ao presidente. E depois, claramente, o outro fator
1: que eu adicionaria são as eleições que todo mundo pergunta se houve fraude ou não houve fraude. É. A gente não tem como provar, né? É, não existe nenhum documento, nenhuma perícia, nem nada que fale que houve um fraude, mas se, de uma forma de certa forma, se desconfia, porque quem realiza aqui a contagem dos votos é a empresa venezuelana, a Smart Martin, e a primeira vez que ela opera aqui na Argentina, nas eleições anteriores, era uma empresa espanhola, então, de uma certa forma, de um certo modo, existe uma desconfiança de que houve um fraude na hora da contagem dos votos. Mas
2: lembrando que mesmo com todos esses fatores, Alberto Fernandes e o Macri estiveram com uma pequena diferença, né? Se fosse o mesmo sistema eleitoral no Brasil, teríamos um balotage, né? uma, segunda volta. uma segunda volta, mas como o sistema é diferente aqui, infelizmente, Alberto Fernandes terminou ganhando na primeira. Assim, porque aqui na no Brasil, se eu não me engano, você tem que
1: ter... É, mais de 50% para ser eleito. 50% né? mais um. Isso, isso. isso. Aqui é o contrário. Você pode ser eleito tendo mais de 50% ou se não, oh. tendo entre 50% e 40%, com uma diferença de 10 pontos do segundo colocado. entendeu Então, por exemplo, se o Alberto teve 42% e o Macri teve 32%, ele é eleito, que foi mais ou menos o que aconteceu. Ele não teve mais de do 50% dos votos, mas teve essa diferença de 10 pontos. Então, isso permitiu que ele seja eleito sem ter a necessidade de um segundo turno. Por isso que eu falo, né? São vários fatores. É. E também a gente pode questionar se isso é uma representatividade suficiente para eleger um, um presidente que não tenha mais do 50% dos votos, né?
0: É, parece que no Brasil no 2014, né, com a Smart Martí da Venezuela, o Aécio Neves estava na frente. E aí, de repente, por meio ponto, a Dilma levou. Foi uma coisa mais surreal, assim, que a gente presenciou em 2014. Até em todas as eleições com a ordem eletrônica, foi a de 2014. Meninas, vídeo da carne enterrada. Vocês viram esse vídeo?
2: Vimos, vimos. O famoso vídeo da carne enterrada. Ah, que é, legal. É. é real, é real. O que aconteceu foi que a polícia que tinha enterrado, na verdade eram frangos, né, ela tinha enterrado esses frangos, porque, se eu não me engano, era um contrabando ilegal, então elas, depois que elas apreendam... vencidas também. É, alguma coisa do estilo, eu não lembro, isso foi durante o ano passado, em julho, agosto, eu não lembro exatamente. Então, a polícia decidiu enterrar esses frangos e a população que estava morrendo de fome foi lá desenterrar para comer o frango. É, é real esse vídeo, infelizmente, é real. Como é real, outro vídeo que a gente publicou das filas que fazem aqui nas padarias todas as pessoas que precisam comer. Muitos deles eram clientes dessas padarias e hoje em dia fazem essas filas para poder ter o que comer durante o dia ou a noite. né?
1: É, e essa cidade do negócio dos frangos foi numa, numa cida, no estado... É, fronterizo aí com o Brasil, se eu não me engano, e acho que foi por isso também que se viralizou bastante aí no Brasil, né? Não só o fato de, de ser tão chocante a, a cena que a gente está vendo, mas também por ser uma região muito próxima ao Brasil. Essa era outra pergunta
0: que eu ia te fazer. Eu acompanho a BLESS, né? O site BLESS. Ele posta muita notícia da, da Argentina, Espanha, França, enfim... E lá está escrito, em uma das matérias, que a pobreza na Argentina aumentou consideravelmente, a violência aumentou consideravelmente, e postou essa foto na porta das padarias. Eu queria confirmar isso com vocês. Está, até hoje, o pessoal está indo nas portas pedir comida?
2: Sim, e isso aumenta a quantidade de pessoas. Infelizmente, a pobreza da Argentina hoje alcançou níveis inimagináveis e pensar que o próprio o presidente né o Alberto Fernandes atacava o Macri pela pobreza que tinha na época que não alcançava nem os trinta por cento e hoje ele com toda a porcentagem que tem fala mal do ele finge que não tem ele ele é cara de pau Camila ele finge que não tem ele finge que não vê a pobreza no país ele não considera ele fala que todos esses números são mentiras que não existe que a Argentina está indo por bons caminhos
1: e é uma coisa interessante a gente contar para vocês que o kirchnerismo ele se destaca por gostar de inventar números ou esconder números. Uhum. Porque quem fornece esses números é o Instituto Nacional de Censo, né, o INDEC. E, e ele, justamente, durante o governo kirchnerista, ele basicamente não funcionava. Então, durante o governo dela, ela não fornecia nenhum número uhum. de pobreza, Nenhum número de, das crianças que são alfabetizadas, as que não são alfabetizadas. Enfim, então, durante o governo kirchnerista, ele é justamente considerado por não oferecer os números realmente transparentes como é, realmente. E quando se fornece de uma forma, porque quando não funcionava esse instituto, as universidades que também é, se especializam em realizar esse trabalho, elas terminam fazendo paralelamente isso. E quando elas publicam esses números, eles fingem que não existe.
2: Assim, ah, pensar que hoje cá, 45% da população da Argentina são pobres e desses 45%, 62% são crianças. Então, 62% das crianças argentinas hoje são pobres e ele finge que não existe isso ele fala que a gente está indo por excelentes caminhos que ela nunca antes acabou com tanta pobreza no país eu não sei se o pessoal aqui realmente acredita nisso eu não entendo porque ele ele mente com cara de pau como se nada tivesse acontecido ele eu não sei se ele acredita realmente no que ele fala é, não dá para entender. E aí, de novo entender. a gente traz de volta o que a gente já falado no começo. Tendo em
1: consideração esse contexto, qual é a necessidade de aprovar e dar tanta preponderância num projeto de lei de assinato de bebês, né?
0: É, o pessoal aqui é que assim não é que não acredita. A mídia que manipula muito a informação, né? Chega aqui completamente descontextualizada e nós temos poucos jornalistas como vocês. Correspondentes que estão afim de falar a verdade, que querem se arriscar para trazer a verdade. Eu vou pegar aqui uma pergunta do, do chat que eu realmente ia fazer, então eu já leio pela pergunta. Já. Se está tendo confisco residencial na Argentina, porque teve a. ele se meteu na produção né, das empresas privadas aí, segundo matéria da, que saiu uhum. aqui. E que ele estava confiscando propriedades privadas, inclusive. Isso é real?
1: Bom, com respeito às empresas, sim, é real. É, das propriedades privadas, eu vi muitos brasileiros falando a respeito e perguntando disso, mas que eu tenha conhecimento, não aconteceu em nenhum momento. O que sim aconteceu... Foi o caso de, das terras, né? Que, das invasões, das de... invasões de terras, mas que vem pelo lado mais do MST, né? Do
2: movimento sem terra. E que é. o governo pagou 40 mil pesos para cada um desses invasores para eles deixarem as terras. É. Isso mesmo. Ou seja, eles falavam não,
1: não ocupem essas terras, que é uma propriedade privada, e em troca nós damos para vocês 40 mil pesos, né? Então, foi uma forma de incentivar deles não continuarem
2: ocupando esse espaço. Olha o lado positivo, eles ganharam um salário melhor que o dos médicos, saíram lá com um salário maior que o dos médicos, então, perdendo, eles não saíram, com certeza. Ah, então o MST tem aí também, eu achei que era exclusividade
0: brasileira. Não,
1: não, não. é uma exclusividade latino-americana, é. América Latina. Gostei dessa, exclusividade
0: latino-americana. Gostei dessa, vou começar a usar. Outra coisa, meninas, que, o, que causa muita curiosidade na gente é a história da vacina. Aqui no Brasil, oh meu Deus, a Argentina vacina, não é vacina não, picadinha, desculpe o YouTube. Tem picadinha, picadinha para todo mundo, tá todo mundo com picadinha, tá todo mundo satisfeito. Como que é essa história aí?
1: Bom, aqui, em geral, a população está a favor, né, de se aplicar a picadinha. A picadinha. É, é o que a gente fala, bom, cada um tem um, a consciência livre de escolher,
2: né, tem a liberdade de escolher. É, a gente não é contra, né, colocar a picadinha ou não colocar a picadinha, a gente é contra que as pessoas não tenham a possibilidade de escolher se elas querem picadinha
1: ou não. E aqui na Argentina, em geral, a população está a favor, e foi uma das promessas do Alberto Fernandes é, desde que começou a pandemia. É, ele falava, primeiro, que até as, as férias de verão agora desse ano, uma porcentagem muito grande da população estaria é, é, com a picadinha, e isso não aconteceu. É, teve o caso do, das, é, das picadinhas VIPs, na qual funcionários é, do governo quichinerista tiveram prioridade de receber, e pulando a fila, das pessoas que tinham a prioridade antes deles, como, por exemplo, não sei, aposentados, pessoas de idade ou com... Profissionais autos, da saúde. Profissionais da saúde. Então, tivemos, por exemplo, o um ministro da saúde oferecendo as picadinhas para todos os seus
2: colegas, né? Conhecidos. não eram só políticos, tiveram de fato... Isso se deu a conhecer devido a um, um jornalista que trabalha num canal aqui que é super de esquerda, que comentou numa entrevista, a gente não sabe se foi a propósito, se escapou, que comentou como funcionava né, o sistema VIP das, das picadinhas. E depois desse comentário dele, começaram as investigações e realmente descobriram que existia um sistema de picadinhas VIPs, onde conhecidos e amiguinhos do governo tinham prioridade. Não é que eles iam até um posto de saúde para aplicar as picadinhas, senão que... Esses, médicos desses postos de saúde iam até a casa desses políticos e conhecidos e aplicavam lá para ninguém ficar sabendo. Exatamente. E então, hoje em dia, o Alberto Fernandes, acho que é um
1: dos principais obstáculos que ele tem é conseguir trazer a quantidade de, de picadinhas que ele prometeu para a população. E, e é um dos maiores desafios, principalmente porque ele está tendo problemas de negociação com diferentes farmacêuticas de, das picadinhas então ele por enquanto só está a Sputnik e a AstraZeneca aqui na Argentina estão negociando para ver se conseguem trazer Aí, não. ah não tá ver se conseguem trazer é, outras farmacêuticas aqui né, como é o caso da
2: Pfizer também conseguiram trazer algumas algumas picadinhas da China então, por enquanto, aqui só temos essas três, mas é. já começaram a negociar para trazer picadinhas da Cuba, que ainda estão em fase de teste. Isso mesmo, teremos picadinhas cubanas, olha que maravilha. Mas lembrando que, nessa mesma semana, Cuba ligou para a Argentina pedindo para a Argentina doar algumas seringas e algumas agulhas, porque eles ficaram sem seringas e agulhas lá em Cuba. A Argentina terminou doando mais de 700 seringas e agulhas para eles poderem continuar fazendo os testes. Imaginem vocês a qualidade dessas picadinhas cubanas. É com uma famosa frase,
1: de, é, não, sei, não sei fazer a tradução literal no, no português, mas vou tentar fazer, me fale com quem tu andas e eu te direi quem eres. E nesse sentido você fala, bom... Quem
2: a Argentina está comprando? China, Rússia e Cuba. Essas são as três picadinhas que teremos no país. Até agora temos a China e a Rússia, e mais brevemente teremos já a cubana, né?
0: É, eu ia perguntar essa história da picadinha cubana, porque, na verdade, eu não levei a sério. Sendo sincero. O pessoal até comenta avisar.
2: Não deve ser mas real. É sério. É sério. Parece brincadeira, mas é sério. A, a ministra da Saúde foi... A Cuba faz uma semana, mais ou menos, e lá eles já assinaram um contrato que a Argentina teria prioridade para receber as picadinhas cubanas.
0: E agora vamos falar de campos de concentração que o pessoal está perguntando, dos campos de concentração de Formosa.
2: É verdade ou não? É verdade. É, aqui na Argentina, durante a primeira época da pandemia, tivemos os centros né, de isolamento, que eles chamam, em várias partes do país, mas os mais famosos foram os de Formosa, porque Formosa, querendo ou não, tem, tem um governador que está lá há mais de 25 anos, um governador peronista e kirchnerista, e que tem o um apoio do atual governo, como teve o apoio do governo da Cristina durante to, todos esses anos. E Ele realmente se comporta como um verdadeiro ditadorzinho e tem o um apoio do Alberto Fernandes que, além de apoiá-lo, usa o Estado de Formosa como um exemplo da nação. né Ele fala que todos os governadores deveriam seguir o exemplar Gildes Franca o governador de Formosa. Infelizmente, os formosenhos, as pessoas que moram lá em Formosa, estão sofrendo muito, porque elas não têm opção de escolher se elas querem ficar isoladas na casa delas, senão que elas são levadas de forma obrigatória para esses centros de isolamento, né? esse eufemismo para campos de concentração. Campos de concentração que não tem nenhuma condição básica sanitária, as comidas geralmente estão vencidas, não tem nem cobertor, com sorte tem colchão, isso quando não tem uma inundação ou não tem bichos dentro desses centros, até mesmo já encontraram serpentes dentro desses centros de concentração para vocês terem uma ideia. Então, a, a, as condições sanitárias dentro desses centros são horríveis e a gente não pode nem imaginar. E o pior de tudo é que essas, essas pessoas são levadas para esses centros só pelo fato de ter algum contato estreito com algum caso positivo né, de Covid, de Covid, para não falar, Covid, de Covid. Mas a gente está tentando, gente, a gente está tentando buscar aqui uns apelidos para não falar as palavras, mas...
0: É peste chinesa.
2: Da peste, peste chinesa, isso mesmo, vamos falar da peste chinesa. E são levadas de forma obrigatória e elas não podem decidir se realmente ficaram dentro de casa ou não. Então, resumindo, todas as pessoas que, tem, que dão positivo para a peste chinesa ou que tiveram algum contato estreito de algum caso de peste chinesa têm que ir sim ou sim a esses campos de concentração.
0: Inclusive, você postou um vídeo do ministro da Saúde de Formosa atropela comerciante que participavam de uma manifestação. Formosa é a província que tem o campo de concentração. Como é que ficou essa história?
2: Então, devido que eles estão mentindo nos números né, de, de casos de, da peste chinesa lá, na, lá em Formosa... Os comerciantes estão muito bravos porque eles não puderam abrir seus comércios até hoje, agora já vão completar quase um ano e meio com os comércios fechados e decidiram se manifestar na frente lá do ministério. Então, quando o ministro tentou, o ministro da Saúde tentou sair, eles ficaram na frente do carro dele, o ministro da Saúde tentou pegar na contramão, eles continuaram na frente do carro, o ministro, o ministro continuou avançando até que o manifestante teve que se jogar em cima do carro para não ser atropelado por esse ministro para vocês terem uma ideia, as pessoas lá estão cansadas porque eles só ficam aumentando os números, como acontece em vários estados aqui na Argentina, em grande parte, para poder usar isso como desculpa, né, para continuar as restrições rigorosas aqui no país. Então, eles vão aumentando os números e falando para o pessoal ficar em casa, porque senão o pessoal vai morrer. Praticamente, é isso. Ou vocês ficam em casa, ou vocês irão morrer, porque os nossos hospitais estão colapsados e não podemos fazer nada. Olhem os números. Aí é quando eles jogam os números. Nossa, parece até o João Dória, que está aprendendo.
0: O Alberto Ferreira é, está então, Dória.
2: Mas eu vi que o Dória tomou um banho de sol, o outro dia, que ele estava tranquilo em Copacabana.
0: Ficou igual uma largatixa no sol, enquanto a gente estava é. trancado aqui.
2: <risos> Meninas,
0: outro fato que chamou a atenção, até pela coragem, foi o padre que expulsou a polícia, que interrompeu o culto. Como é que foi essa história?
2: Então, né? Porque aqui os cultos ainda estão proibidos, os shoppings, as lojas, está tudo fechado. Só que em Buenos Aires, é, porque é uma cidade autônoma, ainda a gente consegue ter um pouco mais de liberdade em algumas ocasiões. Exemplo, o final de semana ainda continua tudo trancado, mas dias de semana os comércios essenciais podem abrir e outros comércios podem fazer delivery. Mas está quase tudo praticamente fechado. E os cultos também estão proibidos. Então, a polícia tentou interromper um culto que eles estavam fazendo e o padre expulsou a polícia, falando que a polícia não tinha direito né, de proibir um culto a Deus.
0: Padre, aí merece a nossa admiração. Pessoal, que está pedindo o canal das meninas é o primeiro link na caixa de informações. Aperte a setinha, é o primeirão. É só clicar lá e se inscrever. É Jenny Joplin, Camila, que empresa é Ada Cardano. Vocês sabem dessa empresa? Eu não sei, nunca nem ouvi falar. Também não temos
2: conhecimento. Mas também não sei, Se pudesse ou ou mais. Ela comentar aqui no chat o porquê dessa empresa. É, se você
0: pudesse ser mais específica, porque eu também não faço ideia do que é Ada Cardano. Apoio do Alberto Fernandes, Lula e Fernando Henrique Cardoso.
1: Como é que Meu vocês Deus estão
0: caramba. encarando essa de do mal aí.
1: Então, é o que a gente fala. Fora de São Paulo, o Grupo É Puebla, ou como as pessoas que querem chamar, isso, o nome é o de menos, eles ficam atuando constantemente. A gente vê como eles nunca param, né? De fato, a gente destaca que Faz pouco tempo, a, a Cristina Fernandes de Kirchner e o Lula realizaram um seminário juntos, onde eles é, estabeleceram um acordo entre o Instituto Pátria e o Instituto Lula. O Instituto Pátria seria o Instituto da Cristina né? E Então, eles realizaram um acordo entre ambos institutos e, por coincidência, na mesma semana, o Lula ele joga e faz público a sua candidatura para a presidência do ano que vem. É, então, a gente vê como existe um trabalho conjunto por parte do, de todos os esquerdistas da América Latina para conseguir voltar a
2: recriar a, o projeto deles da pátria grande. Né? Então, e mais que nada, esse acordo que eles fizeram outro dia entre os institutos é que o um instituto pode ajudar ao outro né, de forma financeira ou até mesmo formando os futuros candidatos políticos para diversos cargos. Então é novamente aqui a esquerda latino-americana lutando juntos para tentar derrubar a direita, que infelizmente não está tendo muito espaço ainda no nosso continente, mas querendo ou não temos alguns países como Uruguai, Brasil, Paraguai, um pouco o Chile, que eu sei que a situação está complicada, mas que ainda estão firme e fortes lá tentando lutar contra esse socialismo que por anos tomaram conta do, da América assim, Latina. Considerando que eles já conseguiram
1: Fazer que a esquerda retorne na, Colômbia, na Bolívia. Desculpa. E agora, no dia de hoje, você está realizando as eleições no Peru, está fazendo a contagem dos votos. E também a esquerda, por enquanto, está bem disputada com a direita. Então, dependendo disso, vamos ver se retornará ao poder a esquerda. Então, esse é o objetivo deles, né? Conseguir
2: uma América Latina totalmente governada pela esquerda. É como foi na época do Lula, né? Eles querem voltar aquela época gloriosa da esquerda, e vão fazer o possível para tentar derrubar o Bolsonaro nas próximas eleições. Então, o Bolsonaro que se cuide, pelo amor de Deus, que eles vão tentar derrubar ele de qualquer jeito.
1: Ah, sim, e também o que a gente fala, agora, principalmente os argentinos, eles consideram que o Bolsonaro é o único pilar que tem aqui na América Latina. E no caso de que é, o Bolsonaro, nas próximas é, eleições, não ganhe, eles sempre falam, então é a mesma coisa que a gente tiver dentro do Titanic e mudar de camarote, de, de, de qualquer jeito a gente vai afundar. Então, é, é muito importante que o Bolsonaro
2: consiga é, ganhar as próximas eleições. É a única esperança, né? e não só da América Latina, eu acho que do mundo. Os argentinos, pelo menos, tinham muita esperança no Trump, infelizmente o Trump não venceu, e agora eles só confiam mesmo é no Bolsonaro. Caso o Bolsonaro não vença, aí seria mudar realmente de camarote no Titanic.
0: A da Cardano é criptomoeda, o pessoal está falando aqui. Se ah, é sim, ah, eu... da Argentina, não sei, eu não entendo que é
2: Muito obrigada, mas eu vou investigar. Ainda a gente não tem muito conhecimento da área de criptomoedas mas sim sabemos que é um mercado que está crescendo muito aqui na Argentina, devido também ao valor monetário aqui do peso. Então, muita gente está indo para a, a, a criptomoneda, né? Meninas,
0: é, vocês acham que quando abrir as fronteiras, aí o pessoal que tiver condição de sair da Argentina vai sair assim como a Venezuela está saindo para fugir do Maduro?
2: Sim, eu não só acho como a gente tem certeza, porque a gente recebe muitas mensagens diariamente de muitos argentinos que não só perguntam coisas relacionadas ao idioma de português, se a gente conhece algum curso bacana para eles fazerem, se a gente da aula de português, mas também que perguntam situações específicas, como fazer os, a, todos os documentos para poder entrar no Brasil, é, em que lugar morar, como conseguir um trabalho. Então, sim, tem muito argentino por dia, entre quatro a cinco argentinos escrevem para a gente pedindo informação sobre é, o Brasil. Isso que escrevem para a gente. Imaginem os que não escrevem para a gente. Tem muita gente pensando para o Brasil. Igual grande parte dos argentinos, além de escolher o Brasil como destino também escolheram a Espanha e também o Uruguai. E alguns poucos escolheram os Estados Unidos, porque fica um pouquinho mais, mais... claro e mais, e mais distante, com certeza.
0: O... Tem o nosso embaixador chinês aqui no Brasil, Yang, Yang Quando ele estava na África, ele conseguiu detonar com a África, e ele foi para o Chile e por fim a Argentina, e agora veio para o Brasil. A gente pode dizer que ele está. É, que ele é o cabeça dessa ascensão, mesmo que pequena, da esquerda em alguns países?
1: Com certeza. Por, primeiro, principalmente, porque por todo lugar que ele passa, ele consegue fazer um strike. Né? Então, com certeza, a gente pode considerar que sim, e que ele faz parte disso. E a gente viu muito... Bom, vocês viram de próxima, assim, em primeira pessoa, aí no Brasil, tudo que ele é, pretende fazer, e aqui na Argentina
2: também... Então, claramente, a gente pode falar que sim. A China, ela... Ela sempre está por trás de tudo, né? A gente, ela é como um fantasma. De forma invisível, ela vai conseguindo destruir país por país. E assim, né ter o privilégio de conquistar tudo que ela tem interesse. E agora, ela, ela se uniu aos Estados Unidos para, infelizmente, tocar essa pandemia para frente, a, através das vacinas e de outros sistemas que ainda a gente não tem nem conhecimento e que, infelizmente, brevemente, saberemos qual é a verdadeira intenção desses países. É que fica
0: a pergunta, menina. É, meninas, vazou uns e-mails do FALT a respeito, justamente da pandemia da peste chinesa. Aqui no Brasil, pouco se deu atenção, quem fez mais a cobertura fomos nós na, na internet. Aí teve alguma repercussão? As autoridades vão tomar alguma posição quanto, quanto às informações dos
2: e-mails? Não, aqui, de fato, ninguém falou a respeito. Poucos jornalistas independentes deram a conhecer a notícia. Hum, praticamente ninguém. Mas praticamente ninguém. De fato, a gente ficou sabendo mesmo pelos jornalistas independentes aí no Brasil. Aqui na Argentina ainda não comentaram sobre o assunto. Sim, é, ao mesmo tempo, o é que a gente fala.
1: Que os me... Em si, a Argentina, eu acho que os argentinos ainda faltam um pouco. Eles abrirem os olhos e, e...
2: e perceberem né?
1: tudo o que acontece por trás... Dos bastidores, é. eles não prestam tanta atenção no nas no estratégias do Paulo. Fórum de São Paulo, eles não prestam tanta atenção Na nas China. estratégias da China. Então, eu acho que eles não colocam tanta prioridade para descobrir tudo isso, tudo que está acontecendo. E aí no Brasil já não tem esse interesse por parte dos argentinos, e principalmente porque as mídias tradicionais não vão buscar fazer essa, essa esse de né? trabalho que vocês fazem e os que são independentes aqui também não tem interesse em mostrar isso. Então, a população praticamente não tem acesso a essa informação. É, que, então, justamente que a gente tem, tenta fazer aqui, e, e tanto aí no Brasil, é né, conseguir trazer essas informações para os brasileiros do que acontece aqui na Argentina e para os argentinos do que acontece no Brasil, ó, a nível mundial, que não termina chegando aqui por causa das barreiras dos, dos meios de comunicação.
0: Imagem do Bolsonaro na Argentina, nós recebemos dois tipos de vídeo semana passada. Um tipo que foi os argentinos falando bem do Bolsonaro, inaltecendo, que respeita e tudo. E o outro vídeo xingando o presidente Bolsonaro. Qual dos dois vídeos a gente acredita e como a mídia aí lida com a imagem do presidente, lembrando que a Maria Laura outro dia desmentiu a grande mídia no Twitter e os caras correram para se justificar. Parece que você ah. conseguiu incomodar bastante aquele dia, né?
2: Sim, com certeza. Bom, depende do ponto de vista de qual Argentina a gente fala. Se a gente fala do ponto de vista do argentino que só assiste televisão e não tem acesso às redes, às redes digitais, enfim, ao jornalismo independente claramente eles terão a imagem do, do Bolsonaro como aquele cara malvado, que é, é fascista, taxista, motociclista, tudo que termina com isso, né, que eles adoram colocar. E quem tem acesso às redes sociais e que sabe se informar melhor através desse jornalismo independente, adora o Bolsonaro. E fala que o Bolsonaro, como a gente já comentou an an anteriormente, é o único pilar que resta aqui na América Latina. Então, é uma imagem bem dividida, tem aquele, aquele, aquela população que acredita no que a televisão fala, como tem no Brasil, no caso da Globo, e aquela população que acredita no que, na informação né, independente que eles conseguem através das mídias, das redes sociais. Como a imagem, como os meios de comunicação mostram a imagem do Bolsonaro? Infelizmente, eu falo que na Argentina não tem um meio de comunicação, que mostre a imagem positiva do Bolsonaro. Ao contrário, todos os meios de comunicação querem mostrar essa imagem negativa dele. É uma agenda global que todos têm que seguir. E nem os meios mais de direita, por assim dizer, como é o caso da TN, aquele mesmo meio de comunicação que eu tive que desmentir, que supostamente é um dos canais mais de direita que temos aqui na Argentina, nem esses próprios meios mostram a verdadeira imagem do nosso presidente. Até contrataram né, o outro dia um chamaram um jornalista da Globo para falar da atual situação epidemiológica do Brasil e se ele achava que era justo que a Copa América fosse realizada lá no Brasil, tendo em conta a pandemia. Também, ao mesmo tempo,
1: para quem não acompanhou, é, ela justamente desmentiu essa TN na qual eles fizeram, eles estavam acompanhando a manifestação que se realizaram aí no Brasil do Dia do Trabalhador a favor do presidente Bolsonaro. E eles publicaram que essas manifestações eram em contra do presidente Bolsonaro. Então, a gente saiu nas, nos, nas nossas redes sociais desmentindo e teve uma repercussão muito grande aí no Brasil, até mesmo, se eu não me engano, o Eduardo compartilhou, a Kiss, Enfim, teve uma repercussão muito grande que eu acho que esse meio de comunicação não imaginava que a imagem deles ia sujar a nível internacional, que aí eles vieram depois desmentir, pedir desculpa, falando, falando que foi um erro na hora de digitar o título, né? Apenas um pequeno erro, com, é, enganar
2: e confundir Contra com a favor. É. Ah, sim, porque acontece muito... É, tipo, é super comum a gente, em vez de colocar a favor, colocar contra, né? Às vezes acontece, a gente engana, tipo, super normal. Quem nunca fez isso? Sim. Não, e o pior de tudo, os caras os cara são tão caras de pau, que eles vão e no dia seguinte que eles vieram pedir desculpa, falando que... Isso, na verdade, foi um pequeno erro. Depois, no dia seguinte, eles... É, um pequeno erro. No dia seguinte, eles publicaram uma notícia só falando mal do Bolsonaro. Eu falei ainda bem que eles acham que é um pequeno erro para depois continuar falando mal do presidente. É claro, tudo tem uma intenção por trás. E eles viram que a imagem deles sujou muito a nível internacional e quiseram aí dar uma desculpinha para ver se a gente conseguia limpar a barra para eles. Mas é claro que eu falei para ele que não, que isso não iria acontecer. E marquei uma por uma das notícias que eles já publicaram falando de todas as mentiras que eles estavam contando eu fiz esse trabalho, Camila. Peguei uma por uma das notícias, marcando parte por parte, falando, ah, então, e essa parte aqui foi um pequeno erro? E essa mentira aqui também foi outro pequeno erro? E é claro que eles não tiveram mais o que falar, pediram desculpa e falaram, bom, muito obrigada, até nunca mais... <risos> Mas é isso, pelo menos é bom, né, que tem alguém marcando e falando, ó, oh, estamos observando o trabalho de vocês e mostrando para o mundo inteiro que o que vocês estão fazendo e informando e compartilhando é uma mentira. E ao mesmo tempo conscientizar a população, né, de que
1: esses meios não são transparentes, então de uma forma ou outra a população tem que optar em escolher outros meios para se informar
0: que não, não é somente no Brasil que é sujo. Inclusive, o João Mendes disse aqui, Camila e Meninas Assis, tanto lá, ou seja, aí, Argentina, como aqui no Brasil, a esquerda ainda está nadando de braçada. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. E só para avisar vocês aqui, eu estou vendo que vocês estão me avisando que o canal do Lacombe foi hackeado. Eu só estou esperando ele me dar um ok. Se foi realmente hackeado, mandei aqui um WhatsApp Vamos ver se ele realmente confirma isso, ou se é, sei lá, deu algum erro no YouTube, não sei, né? E, mas assim que eu tiver a resposta, eu já trago para vocês, mas muito provavelmente foi, de acordo com o que o pessoal está falando, que o canal foi hackeado, o canal do Lacombi é verdade, foi hackeado. Estão colocando o filme até para maiores de 18 anos lá. Enfim, acho que o YouTube tem que resolver isso, tipo, agora, né? Agora. E resolver isso agora. Vocês acham que a esquerda está mesmo com a ascensão nadando de braçado? Ou isso é uma impressão que nós temos por ter um contato maior, digamos assim, mais denso com essa realidade? Mas para a sociedade não, a, a direita ainda está bem forte.
1: Aqui eu acho que ainda existe esse conceito da esquerda nadando abraçada. E, principalmente, eu acredito que pelo fato que nós não temos nenhuma figura, nenhum movimento. Né? Quando eu falo movimento, por exemplo, aí no Brasil, o caso do movimento conservador, é, a gente não tem nenhuma figura assim que a gente fala que vale a pena votar nas próximas eleições, que, que representa os né? princípios é, e os valores da direita, do conservadorismo. É, não temos nenhum filósofo, como é o caso do professor Olavo de Carvalho, para
2: justamente pra mostrar as verdades né, do socialismo e do comunismo. E conscientizar a população. Então, isso são
1: é, de uma certa forma deixa um espaço para a esquerda nadar abraçadas, né? Porque eles não têm nada que os impede, nada que ob... seja um obstáculo para eles continuarem fazendo
2: o que eles bem quiserem. Assim, quanto mais pobreza, mais fácil fica, né? Quanto um povo mais pobre, mais fácil fica para eles nadarem. Aí eles já não nadam de braçada, eles já mergulham, já vão, aí eles fazem, fazem cambalhota, já fazem o que eles bem desejarem. Porque, infelizmente, aqui na Argentina o que faz falta, muita falta, é uma mudança cultural, né? A batalha cultural, que a gente chama aqui. Ainda a Argentina está muito atrasada nesse sentido, o Brasil, felizmente, é. Teve um avance a respeito de, de, dessa questão, sendo começando pelas informações nas redes sociais, que antigamente o Brasil só se informava pelas mídias tradicionais, e hoje em dia as redes sociais têm um grande papel e tem muito jornalista independente que faz um trabalho excelente, como é o seu caso, e como é o caso de milhões de jornalistas independentes no Brasil. E aqui na Argentina ainda não existe nada disso, não tem essa mudança cultural, e também ainda a gente não vê nenhum indício de começar essa mudança. Isso é o que deixa né, a, Mas... as apontadas e sem assim, esperança. É, o, e que os poucos argentinos que querem ver o país melhor e mais, sabe, mais saudável, infelizmente, não tem como mudar. Eles ficam desesperados. A única opção que eles têm é fugir do próprio país que eles amam. Meninas, para a gente finalizar,
0: vocês gostariam de deixar algum recado para os brasileiros que estão nos assistindo e que vão nos assistir, a galera que vai ouvir no um podcast... Eu estou transmitindo em duas páginas do Facebook, no meu perfil do Facebook e YouTube, e depois eu transformo e coloco em podcast. Vocês querem deixar algum recado para o pessoal? Alguma lição? Tipo, acordem.
2: Sim, com certeza. A gente sempre fala para eles, para eles votarem bem, não só nas eleições... É, presidenciais também como nas eleições parlamentares, né, votar um prefeito, governadores. governadores. Não adianta acreditar que só colocar um presidente vai estar tá tudo certo e que o Brasil vai para frente se a gente não tem um Congresso, né, que tenha pessoas realmente de, com bons valores e que queiram mudar o, o Brasil. Infelizmente, o Congresso no Brasil ainda a gente tem muita dificuldade para passar certos projetos de lei que ficam lá travancados por conta de pessoas opositoras né, aos nossos valores. Então, acho importante o brasileiro ser consciente na hora de votar cada deputado, cada senador, cada prefeito, governador, e não só focar no presidente, que sim, é importante, e continuar fortalecendo essa base. É, Tem conta na hora de votar para qualquer cargo, né, qualquer cargo público que a gente for votar, ter consciência e votar direito. E também, ao mesmo tempo, já que é, a gente
1: está aqui, mostrar um pouco que a Argentina, infelizmente, né, porque a gente nunca deseja o mal a ninguém, mas que, que a Argentina sirva, então, como um exemplo do, de tudo que está acontecendo para os brasileiros, né, para eles não escolherem o mesmo caminho que está acontecendo aqui na Argentina e que isso seja as provas, é, essa quarentena eterna, é, as medidas ditatoriais do presidente, enfim, tudo isso sirva de um exemplo para os brasileiros terem consciência do que pode acontecer
2: se eles deixarem é. né, que a esquerda volte ao poder, porque. E o bom da Argentina que é um exemplo muito recente, ou seja, os brasileiros estão podendo acompanhar passo a passo de como um país vai se destruindo. Isso eu acho mais interessante diferente de Venezuela e Cuba, que já estava de certo modo. Há uma década, pelo menos, destruída. A Argentina, a gente está podendo acompanhar isso desde o começo. Como o socialismo vai destruindo de pouquinho em pouquinho e vai acabando com a esperança de um país. E como isso pode ser em um lapso muito curto de tempo?
1: Porque se a gente parar para pensar, o Alberto Fernandes Antes agora... Só teve um ano de Um, um ano mandato. e pouquinho de mandato. E a gente vê já o strike que ele fez, os índices de pobreza, da, de analfabetismo, enfim, de tudo que só incrementou aqui no, na Argentina durante esses últimos é, um ano e pouquinho de governo dele.
0: Meninas, eu vou colocar aqui para na, na tela as redes sociais de vocês, que eu separei aqui, e aí vocês vão falando o arroba, como é que o pessoal faz para achar. Aqui é o canal.
1: Eu achei como
0: Maria Laura
1: Assis. É Esse, eu... canal,
0: esse
1: nome é MM Assis, a gente vai estar assim na, no Instagram, no Facebook e no YouTube, MMAssis. Depois isso... No... Aí depois
2: temos as redes né, de cada uma, independente, que a minha é MLaura Assis. Que é o Twitter. Que é o meu Twitter e também meu Telegram, e também meu Parler e também meu SICOR. Eu tenho também, estou fazendo parte também das outras plataformas mais conservadoras e independentes. O mesmo usuário. E no
1: meu caso é Eugênia Underline Assis. No Aqui no, no Twitter. Isso. Isso
0: mesmo. Vamos lá. Eu segui a tua irmã achando que eu tava seguindo vocês duas. Não, não é esse. Não é esse. <risos> achei que vocês dividiam conta. É mais fácil botar Maria e Eugênia.
2: É Eugênia Cis. Não é Maria? Tá, que não é só eu acho que
1: você tem que... É só o Eugênia próprio. Deve ser... Assis com dois S, por isso. Ah, sim. Nossa senhora, o analfabetismo
0: passou aqui hoje.
1: Aí. Aí eu... eu te
0: sigo, inclusive.
1: É uhum. assim mesmo. Aí, Eugênia Assis. Então, então, como a gente falava nas outras redes sociais, nós compartilhamos a, a, a conta, conta com MM Assis. E depois só no Twitter, que é Twitter, Cicor, Parleira, Telegram. e também tá separado. Separado. E o dela é Maria Laura, M. Laura Assis. E o meu é Eugênia Assis.
0: A única coisa que vocês têm juntas, então, é o canal.
2: O canal, o Instagram, o Instagram. e o Facebook.
0: Perfeito, pessoal. Está todos os links aqui na caixa de informações, já tinha deixado aí, mas é para o pessoal ver e já correr lá para se inscrever enquanto a gente finaliza. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade e por toda a
2: explicação. Obrigada a você, Camila. A gente adora... Mas com uma entrevista a gente fala que é uma conversa, né? Porque a gente adora fazer esse tipo de entrevista com você, a Camila. Eu adoro como ela entrevista as pessoas, porque termina sendo isso, uma, né? Com uma conversa, um, um cafezinho, diálogo. um diálogo. <risos> que a gente fala. Não é aquela entrevista formal e é legal também para o público assistir, porque termina todo mundo conectado e a gente interagindo. fala interagindo e a gente fala o mesmo idioma, mesmo saindo um portunhol aí de vez em quando, a gente termina interagindo com o público.
0: Vocês falam muito bem português, na verdade. Ah, eles
2: tem os erros Às aí vezes no meio. Às sai um portunói aí no meio, mas, desde de tudo, a gente se vira.
0: Meninas, agradeço de coração a participação de vocês, agradeço ao pessoal do chat, o apoio, as ideias de perguntas, porque eu não faço pauta, eu sempre entro nas entrevistas com a cara e com a coragem. É uma eu... conversa, né, Ká? Uma conversa. Eu venho mais para bater papo, aí o pessoal vai aqui me direcionando, pergunta isso, pergunta aquilo, aí a gente vai encaixando as pautas. Obrigada ah, a
2: todo mundo que fez a pergunta, a gente adorou, adorou essa entrevista, foi muito gostoso. foi É sempre um
0: bate-papo, é sempre um prazer receber vocês pela simpatia, inteligência, é o um modo de passar informação é sempre bem, bem explicado, sem ser arrogante, né? Citora é uma coisa bem povão, desculpa a palavra, mas sim. povão, né? por isso que eu gosto ah, da liga, da né? eu sou povão, vocês são povão, e que todo mundo se entende.
2: Bem isso, bem isso, a gente adora, a gente adora poder conversar com vocês, espero que a gente, é claro, teremos futuras entrevistas uma novamente, oportunidades, nova para oportunidades trocar ideias, e também muito obrigada a todos vocês que participaram hoje com as perguntas e que também estiveram assistindo aqui o canal da Carro. Direto aos fatos. Obrigada,
0: meninas. Pessoal, eu encontro vocês amanhã de manhã às seis e meia da manhã e às nove horas da noite com Gil Diniz, deputado estadual de São Paulo, que ele vai falar da salamandra no sol, conhecido também como João Dória. Fiquem todos com Deus, que papai do céu os abençoe muito, muito, muito. Tchau.